0: Okay. Okay. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Hallo. Hier ist eine Sicherheitsschleuse, oder? Ja. Ah ja. Ich, den Schlüssel habe ich nämlich nicht.
2: Genau. <lacht> auch Sie haben nicht alle Schlüssel. Nein. Also ich komme hier, äh, ich komme einfach auch nicht raus. Ja. Das ist einfach gewollt, dass falls ich mal als Geisel genommen werde.
1: Mhm. Dann ähm, komme ich eben nur bis zur Pforte, okay. nicht weiter. Und die müssen sie dann rauslassen. Ihr erkennt das am Schlüsselrasseln und an den schweren Türen. Ich bin heute an einem Ort, an dem eigentlich niemand freiwillig ist. Eingesperrt, abgeschnitten vom Leben draußen. Ich bin aber nicht im Gefängnis, sondern das hier ist in erster Linie eine Klinik. Ich stehe gerade in einer Schleuse am Eingang einer forensischen Psychiatrie. Hinter einer dicken Panzerglasscheibe sitzt ein Mitarbeiter und fordert über eine Sprechanlage meinen Personalausweis. Personal mein Smartphone soll ich in einen Spind einschließen. Das hier ist eben keine gewöhnliche Klinik. Vor knapp einem Jahr habe ich zum ersten Mal in meinem Leben so eine forensische Psychiatrie von innen gesehen für eine Reportage auf unserem YouTube-Kanal. Die Menschen, die hier eingesperrt sind, haben teilweise schwere Verbrechen wie Mord oder Sexualdelikte begangen, aber sie sind eben auch psychisch krank.
2: Im Gegensatz zu einer Haft, wo ich irgendwie, ich sag mal, fünf Jahre bekommen habe. Mhm. Da weiß ich, egal was ich mache, wenn ich Glück habe, komme ich vielleicht etwas früher bei guter Führung raus. Aber ansonsten habe ich ein Enddatum. Ja. Das habe ich hier nicht. Und ich habe auch tatsächlich Patienten gesehen, die waren 50 Jahre untergebracht.
1: Dr. David Strahl ist Chefarzt einer forensischen Klinik in Viersen in Nordrhein-Westfalen. Bei meinem letzten Besuch hier habe ich mich auf die Patienten in der Klinik konzentriert. Ich fand das super spannend, aber ich wollte unbedingt noch mehr über den Job von David Strahl und seine Einstellung zu diesen Menschen erfahren. Menschen, die als psychisch Kranke und als Straftäter von vielen in der Gesellschaft abgelehnt werden. Und deshalb habe ich ihn noch mal in der Klinik besucht. Ich möchte heute von ihm wissen, wie will er diesen Menschen helfen, wie entscheidet er, wann es möglich ist, sie wieder nach draußen zu entlassen und wie viel Angst müssen wir seiner Meinung nach eigentlich vor psychisch kranken Straftäterinnen und Straftätern haben. Hey, ich bin Frank und mein Ziel ist es, Menschen besser zu verstehen. Und euch möchte ich dabei gerne mitnehmen. Dafür will ich in diesem Podcast mit ganz unterschiedlichen Personen reden. Mit Menschen, die etwas Besonderes erlebt haben, ein außergewöhnliches Leben führen oder, wie in dieser Folge, einen sehr besonderen Einblick geben können. Die Gespräche mit ihnen werden uns im besten Fall berühren, etwas in uns auslösen, vielleicht sogar etwas in uns verändern. Herzlich willkommen bei Die Frage, einem Podcast von funk. Herr Strahl, hier sind super viele hohe Mauern, Gitter, wir sind durch viele Türen gegangen. Warum ist das eigentlich so? Das ist so, weil unsere Patienten ja durchaus auch eingesperrt sind und
2: nicht einfach so nach draußen gehen können. Welche Straftaten haben die Leute begangen, kann man das sagen? Also die meisten sind, also sind Gewaltstraftaten, Sexualstraftaten. Das, also es müssen schon schwere Delikte sein, um hier überhaupt untergebracht zu werden. Mhm. Und Brandstiftungen, das sind so die drei großen Gruppen, mhm. die wir haben.
1: Vor Gericht werden die Leute ja, ähm, bevor sie herkommen, für schuldunfähig erklärt. Oder eingeschränkt. Oder eingeschränkt schuldfähig. Vermindert schuldfähig heißt es. Komplett, also was oder? genau kann man darunter verstehen?
2: Das Strafsystem geht davon aus, dass wenn man eine Tat begeht, man Schuld hat. Also man ist Herr seiner Sinne, wägt es ab und begeht die Straftat. Und bei diesen Menschen ist es so, dass sie im Rahmen ihrer psychischen Störung zum einen entweder nicht einsehen, dass sie was Falsches machen. Oder aber, dass sie ihre Impulse in dem Moment nicht richtig steuern können, nicht richtig im Griff haben. Mhm. Ich werde irgendwo auf einer Straße angesprochen und fühle mich provoziert. Wenn ich gesund bin, schaffe ich es dann gehe ich einfach beiseite und die verstehen das dann sehr auf sich bezogen beispielsweise, sagen, äh, der, das ist Teil eines großen Komplotts gegen mich, um mhm. mich äh, zu töten oder um mich fertig zu machen. Und dann schlagen die halt zu. Mhm. Und das ist dann eben so der Moment, wo sie ihre, ihre Impulse nicht mehr richtig steuern können.
1: Gut, vielleicht schauen wir einfach mal ins Gesicht. Genau.
2: Also das hier ist die Aufnahme- und Krisenstation, mhm. auch wieder durch eine Schleuse gesichert, das heißt durch zwei Türen, die wir durch müssen. Mhm. Ähm, und hier befinden sich im Moment 18 Patienten. Und hier sind auch Krisenräume. Das heißt, wo Menschen, die dann auch bei uns hier vielleicht in so einen Ausnahmezustand kommen und das sich ja. selbst oder andere gefährden, die wir dann auch vielleicht mal absondern müssen. Das heißt, mhm. die bei verschlossener Tür behandeln müssen, bis, bis er sich das wieder
1: gelegt hat. Bei verschlossener Tür behandeln. Damit meint Herr Strahl, dass Patienten für eine bestimmte Zeit in einen Isolationsraum eingesperrt werden, weil sie äußerst aggressiv sind und deswegen gefährlich für sich oder andere. Jetzt komme ich aber erstmal in einen hellen, großen Raum. Viel ist hier nicht los. Vereinzelt kommen Patienten aus Zimmern, die vom Raum abgehen. Hier stehen so ein paar Tische und ein Kicker. Hier ist ein Fernseher, Couches, Gartenstühle, wo man ein bisschen rausgehen kann auf die Terrasse. Letztlich eigentlich relativ so wohnlich eingerichtet. Hier stehen auch ein paar Blumen und so, ne? das ist jetzt nicht ganz trist. Genau. Das ist ja, glaube ich, was, was viele irgendwie mit einer Klinik erstmal verbinden, dass es dann vielleicht steril ist oder so.
2: Man darf nicht vergessen, die sind sehr viele Jahre hier. Mhm. Morgen. Und, morgen. Morgen. Die sind sehr viele Jahre hier und die müssen ja auch lernen, wieder, wenn sie nach draußen, ihre Wohnung angenehm einzurichten. Ja. Dass man in eine angenehme Umgebung kommt dass man es wohnlich macht, mhm. dass man auch davon
1: vielleicht profitiert, um stabil zu bleiben. Ich bin echt überrascht, wie wenig ich von dem Eingesperrtsein merke, wenn ich erst mal drin bin. Nur an den aufwendig verschlossenen Türen und den Mauern draußen wird mir wieder richtig bewusst, wo ich hier bin. Ein Ort, an dem man aber deutlich spürt, dass das hier keine gewöhnliche Klinik ist, sind die Isolationsräume. Einen davon zeigt mir Herr Strahl später noch. Bevor ich hier reingekommen bin, habe ich mich schon gefragt, was machen die Menschen hier eigentlich den ganzen Tag?
2: Also hier ist unser Andachtsraum noch. Es gibt eine Schule, es gibt Freizeiträume, es gibt ein Sportangebot, es oh. haben eine große Sporthalle,
1: eine Playstation, wo man dann gemeinsam spielen kann. Nach unserem Rundgang haben wir uns nochmal gemeinsam in das Büro von David Strei gesetzt. Können Sie denn verstehen, dass es hier manche, wenn ich das hier so sehe, mit einem Musikzimmer und einer Bibliothek und einem Seelsorgerzimmer und die Leute können Badminton spielen, dass Sie das als eine zu gute Situation verstehen, in der Straftäter sein müssten?
2: Ich kann das durchaus verstehen, wenn Menschen das so sehen. Nichtsdestotrotz ist es ja so, dass wir versuchen müssen, die Patienten zu behandeln, damit keine neuen Straftaten auftreten. Ja. Und das geht eben nur mit einem gewissen Behandlungsangebot. Wir können ja jetzt nicht sagen, okay, es gibt nur ein dunkles Zimmer, wo Einzelgespräche stattfinden und das muss reichen, mhm. sondern es sind ja viele Facetten im Leben, die beeinträchtigt sind. Von der Erkrankung, Einzelgespräche, Kontakt zu anderen, Beruf, Freizeit, Hobby, das sind alles Dinge, die in einer psychischen Erkrankung betroffen sein können. Und wir müssen gucken, dass idealerweise alle Bereiche, dass, dass die Patienten dort stabil werden. Es ist nicht nur mit Psychotherapie getan oder nur mit Medikamenten getan, sondern die Psyche ist nun mal was, wo man viele andere Therapien
1: noch für braucht, um mhm. eine Erkrankung gut zu behandeln. Man sperrt hier eigentlich Menschen ein, bei denen man sich nicht sicher ist, wie sie sich in Freiheit verhalten würden. Was heißt, dass sie vielleicht einen Straftat begehen, vielleicht aber auch eben nicht. Und ich frage mich manchmal, ob das vertretbar ist, Menschen etwas einzusperren, was sie vielleicht tun, aber vielleicht eben auch nicht. Mhm. Also es ist so, dass ähm, wir ja letztlich menschliches Verhalten vorhersagen müssen.
2: Mhm. Und das ist unheimlich schwer, menschliches Verhalten vorherzusagen. Wir können das nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit tun, aber eine letzte Unsicherheit bleibt eigentlich immer. Wir versuchen, die ganze Persönlichkeit einzubeziehen, alle Faktoren, die das zukünftige Verhalten beeinflussen könnten, zu beurteilen. Wir wollen uns externe Experten und letztlich versuchen wir halt mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit bestimmte Dinge vorherzusagen, die wir gut begründet haben, wo, wo wirklich viel Arbeit, alle wissenschaftlichen Untersuchungen einbezogen werden. Und das müssen wir dem Gericht sagen und das Gericht entscheidet dann, ob jemand weiter hier untergebracht wird oder nicht. Ja. Ob die das nachvollziehen können oder nicht. Also es, es bleibt mit einer gewissen Unsicherheit behaftet, weil wir einfach menschliches
1: Verhalten nicht hundertprozentig vorhersagen können. Sie haben ja auch Medizin studiert. Genau. Normalerweise ist man am Ende des Medizinstudiums jetzt, glaube ich, hat man nicht vor, mit Straftätern zu arbeiten. Also das ist jetzt kein gewöhnlicher Werdegang. Wie sind Sie dann hier letztlich gelandet? Das
2: ist tatsächlich bei mir auch so gewesen. Ich war erst in der Neurologie. Mhm. Ich war fünf Jahre in einem somatischen Krankenhaus in der Neurologie. Man muss für seine Facharztausbildung aber noch ein Jahr Psychiatrie Weiterbildungszeit absolvieren. Mhm. Und die habe ich hier
1: absolviert. Auch schon auf dem Gelände? Ja. Mhm. Dann bin ich irgendwie ja, hier kleben geblieben. <lacht> Können Sie sich noch an Ihren ersten Patienten erinnern?
2: Ja, das kann ich sehr wohl. Es gab auf der Station, wo ich angefangen habe, zwei forensische Patienten. Deshalb kann ich mich so gut daran erinnern, weil das letztlich der erste Kontakt auch mit forensischen Patienten war. Und bei dem einen Patienten handelt es sich um einen jungen Mann, der eigentlich nur immer völlig verängstigt, verschüchtert mhm. auf der Station umherging, kaum in den Kontakt ging, kaum mit jemandem gesprochen hat. Er ist hier gewesen, weil er im Keller seines Elternhauses Bomben und Waffen gebaut hat. Also letztlich, um sich zu verteidigen. Und genauso ängstlich imponierte er auf der Station. Also mhm. er hatte eine Schizophrenie, die man behandelt hat, mhm. dass diese Ängste abgemildert waren und er auch nicht alles in auf sich bezogen hat und dann haben wir ihn irgendwann ähm, beurlaubt und äh, der ist mittlerweile entlassen und auch nicht mehr straffällig geworden. Also war es eigentlich eine
1: gute erste Erfahrung oder Ja. was fasziniert Sie denn an dem Beruf?
2: Also ich bin immer unheimlich neugierig und mich fasziniert an dem Beruf, dass ich mit den Menschen, mit denen ich hier arbeite, relativ viel erfahre. Ich kann mir Zeit nehmen, also das sind Lebensgeschichten die ich kennenlernen darf, die viele Dinge noch mal anders erklärbar machen für mich. Es ist nicht nur der Blinddarm auf Zimmer 7, sondern es ist tatsächlich Herr sowieso, mhm. der hier ist, weil er eine Erkrankung und weil er eine Straftat begangen hat.
1: Und auch sehr lange hier ist. Ne? Also.
2: Ja, also das ist einfach ein Unterschied von der Sichtweise auf den Menschen. Mhm. Hier lerne ich einen Menschen in vielen Facetten kennen. In guten Zeiten, in schlechten Zeiten. Ich lerne Familie von ihm kennen. Ich kann ihn durch viele Schwierigkeiten begleiten. Ja. Ähm, und kann ihm, aber, kann ihm helfen, idealerweise. Also das ist eigentlich meine Haupttriebfeder an dem Ganzen. Mhm. Das andere ist noch mal, dass ich auch dafür sorge, dass Menschen ihre keine Straftaten mehr begehen. Mhm. Also die Forensik hat schon eine bessere, eine, eine deutlich
1: günstigere Rückfallrate als Haft beispielsweise. Wir bewirken auch was, wir verhindern auch neue Straftaten. Also natürlich können Sie nicht in den Menschen reinschauen, aber letztlich äh, haben Sie die Aufgabe, auch zu beurteilen, wie gut jemand wieder integrierbar ist in die Gesellschaft. Und da, mhm. da steht ja super viel auf dem Spiel. Wenn ich sage, okay, ich beurlaube jemanden
2: oder gebe jemandem Lockerungen, das ist meine Verantwortung. Dann muss ich mir gut überlegen, auch abwägen, kann ich das vertreten, welche Gefährdung besteht für die Gesellschaft. Und es gibt auch manche Patienten, wo ich dann immer mal wieder auch abends oder am Wochenende oder so, dann drüber nachdenke, war das wirklich richtig? Es ist alles gut begründet. Also es ist nicht so, dass wir diese Entscheidungen leichtfertig treffen, sondern es ist ein, ein Haufen Menschen sind damit beschäftigt, Fachleute, auch Juristen damit beschäftigt, die Entscheidung zu treffen, mhm. ob jemand gelockert wird. Aber trotzdem frage ich mich zwischendurch immer wieder: Ist das die richtige Entscheidung? Mhm. Ich glaube, das ist aber auch wichtig. Manchmal belastet einen das, also manchmal, wenn mir dann am Wochenende, wo ich mich eigentlich ausruhen will, mir noch sowas einfällt und ich dann darüber nachgrübel oder vielleicht auch mal nachlese. Aber ich, ich glaube, es ist wichtig, auch für mich und für den Patienten und für die Einschätzung, sich immer wieder zu hinterfragen und nicht einmal eine Entscheidung zu treffen und dann zu sagen, ah ja, läuft schon. Okay. Hallo.
1: Was man eben... Äh nur mitbekommen hat, aber natürlich nicht hört, ist, dass hier gerade ein äh, Patient an uns vorbeigelaufen ist, der sehr auf uns fokussiert war und mhm. äh, irgendwie, also er hat nicht gegrüßt, er hat nichts gesagt und hat uns aber die ganze Zeit angeschaut. Ähm, mhm. Das wirkt auf mich ein bisschen bedrohlich. Mhm. Inwiefern wirkt es noch auf Sie bedrohlich? Wir kennen die Patienten sehr lange, ja.
2: Das heißt, wir können das einschätzen. Ich kann das gut nachempfinden, dass sie das bedrohlich empfunden haben. Aber wenn man die ganze Geschichte und den Patienten nur so eine längere Zeit behandelt, dann kann man das einschätzen. Mhm. Also wenn jetzt eine Gefährdung bestanden hätte, dann hätte ich sie auch schon beiseite genommen. Dann dürfte er auch nicht hier einfach mit einem Teller und einem Schmiermesser an uns vorbeigehen. Ja.
1: Neben der Akutstation gibt es auch noch ein paar weitere Abteilungen. Alle haben unterschiedliche Sicherheitsstandards und Freiheiten. Herr Strahl führt mich über den Innenhof auf eine Station, auf der sich die Patienten recht frei bewegen können. Also hier ist der, das, das, die
2: Hochbeete, wo die Patienten dann halt Gemüse anbauen, um es ah, ja. dann auch zu kochen. Mhm.
1: Hi. Hallo. Da wird schon Karten gespielt drin, sehe ich. Genau, und hier ist auch ein Grill. Genau, hier wird gerne gegrillt. Ja. Das ist offen. Hi. Ich sehe da drüben gerade, da steht 2.10. wird gegrillt. Und dann genau. hat jemand drunter geschrieben, bekommen wir richtiges Besteck. <lacht> ja, ja, es gab hier äh, einen Vorfall, dass halt äh, das Besteck
2: so manipuliert wurde, mhm. äh, dass, äh, dass eine Spitze besonders prominent hervorstach. Und dann wurde es mit dem Patienten besprochen und dann
1: äh, wurde sich darauf geeinigt, dass es eine Weile hier nur Plastikbesteck gibt. Ah
0: Ja. Mhm. ja. ja.
1: Ein Patient, der am Tisch ein paar Meter entfernt sitzt, spricht David Strahl an. Was der Patient mit Strahl besprechen möchte, hängt damit zusammen, was der mir eben erzählt hat, mit dem Besteck. Das gute
0: Besteck. Das was? Das gute Besteck? Nein.
1: Denn das ist aus Plastik und scheint hin und wieder nicht der Hitze des Essens standhalten zu können. Es schmilzt, sagt er jedenfalls. Was sich für mich nach einer Kleinigkeit anhört, scheint für den Patienten ein ziemlich wichtiges Ding zu sein. Aber auf der anderen Seite auch total verständlich, wenn Essen so ein essentieller Teil der Alltagsstruktur ist. Und ich habe ja auch gut reden. Ich kann mir mein Besteck schließlich aussuchen. Gibt es hier manchmal auch so Kontrollen in Zimmern, dass hier keine gefährlichen Gegenstände ja. oder sowas liegen? Ja. Also, wir machen
2: unregelmäßig, regelmäßig, also unvorhersehbar mhm. Kontrollen, ob hier gefährliche Gegenstände. Vorhanden sind mhm. Drogen oder andere Dinge. Oder eben bei Anlass bezogen. Also, es ja. ist ganz häufig so, dass wir mitbekommen, dass irgendwer vielleicht was Gefährliches gebaut hat. Mhm. Und dann kontrollieren wir das Zimmer natürlich auch umgehend.
1: Gab es denn schon mal sowas, wo Sie was gefunden haben und gedacht haben, so wow, gut, dass wir das vorher ge gefunden haben, weil sonst wäre es schwierig ausgegangen? So?
2: Ja, also, wir haben schon sehr viele selbstgemachte Waffen, mhm. die dann äh, teilweise aus Badebürsten, aus Spitzerklingen. Also es gibt äh, verschiedenste Dinge, die man so finden kann. Mhm.
1: Als wir gerade diese Situation hatten mit dem Patienten, der uns so fokussiert hat, ist mir aufgefallen, dass ich beim letzten Mal, als ich drüben in der Jugendforensik war, mir die ganze Zeit Gedanken gemacht habe darüber, was die Leute eigentlich hierher geführt hat. Mhm. Also so mir die ganze Zeit gedacht habe, okay, ist das jetzt muss ich da jetzt... Sorge haben, muss ich da jetzt Angst haben? Und ist das bei Ihnen auch manchmal noch so, dass Sie dann immer im Hinterkopf haben, was denjenigen hierher geführt hat? Oder gibt es sowas wie einen unvoreingenommenen Blick in der Forensik? Unvoreingenommen würde ich nicht sagen. Mhm. Ich habe nicht bei jedem
2: ständig im Kopf, weshalb er hier ist. Aber, aber was wissen Sie das eigentlich? Ja. Bei jedem? Ja. So? Mhm. ja. Aber ich habe meistens im Kopf, dass ich den aktuellen Zustand und die Gefährdung, die vielleicht von ihm ausgehen könnte. Ja. Also das hat man schon im Kopf. Mhm. Ähm, es gibt ja Menschen, die sind wegen was ganz anderem hier. Trotzdem weiß man, ab und zu sind die so angespannt, dass man aufpassen muss. Ja. Das sind die Dinge, die hat man im Kopf. Mhm. Nicht immer nur, das Anlass liegt. Das mhm. hat man nicht nur ständig im Kopf.
1: Und gibt es so eine Art Notfallplan, falls jetzt mal tatsächlich jemand aggressiv wird, falls jemand übergriffig wird, falls jemand tatsächlich schafft, irgendwie so eine Waffe zu, zu bauen.
2: Ja, den gibt's. Jeder Mitarbeiter hat so ein Personennotrufgerät bei sich. Mhm. Das heißt, das ist so ein, so ein schwarzer Kasten, den man bei sich trägt, wo man also das, das ist der. Ist, genau. Mhm. Das ist in vielen Haftanstalten auch dasselbe ja, ja. Gerät. Also das heißt, es gibt hier einmal, kann man draufdrücken, So einen
1: roten Notfallknopf, sieht auch so ein bisschen aus wie so ein altes Handy. Genau. Ja.
2: Also es gibt diesen Notfallknopf, wo man draufdrücken kann. Dann gibt es, gibt's, wenn das...
1: Genau. Ah, okay, da gibt es noch so einen Stift, den man ziehen kann, den er jetzt gezogen hat.
2: Also das heißt, okay. noch mal, das hier kann man einen Gürtel.
1: Ja. Und wenn jemand das wegzieht... Ja. dann reißt er raus und es gibt einen Alarm. Ah ja, okay. Gab es denn hier schon Versuche rauszukommen oder Also vielleicht auch ein bisschen naiv, aber kommen mir die Leute gar nicht so vor, als wollen sie unbedingt weg. Ja, es ist
2: aber ein Irrtum. Ja. Also es gibt durchaus Versuche durch diese Sicherung passiert das hier
1: sehr selten. Ja. Ich habe so eine Beobachtung, die ich gerne mit Ihnen teilen würde. Und zwar ist das so, dass ich immer wieder in den Nachrichten mitbekomme, dass äh, Straftaten begangen werden. Und zwar sind das häufig sehr brutale Straftaten. Und dann heißt es, wahrscheinlich war der Täter psychisch krank. Genau. Und im Hinterkopf denke ich mir, so: mh, jetzt verbindet man psychische Erkrankungen wieder damit, dass Leute irgendwann ausrasten und straffällig werden.
2: Stimmt, den Aspekt habe ich noch gar nicht so mhm. gesehen, sondern ähm, für mich ist immer klar, Menschen versuchen Verhalten zu erklären und alles, was sie nicht erklären können, ist, muss psychisch krank sein. Mhm. Äh, aber die wenigsten psychisch kranken Menschen werden straffällig. Es ist ein Bruchteil und man darf nicht vergessen, dass diese Patienten, dass man den Patienten eben auch helfen kann. Und dann ist ihr Verhalten wieder berechenbar. Und das tun wir hier. Daran anschließend die Frage, sind alle Straftäter heilbar? Ich versuche für jeden eine Perspektive tatsächlich zu erarbeiten. Ich weiß aber, dass es uns das nicht bei allen gelingen wird. Also ich gebe allen eine Chance. Ja. Aber ich weiß, dass es einige nicht, nicht schaffen werden, dass wir die nicht heilen können. Ich kann aber nicht unbedingt immer vorhersagen, welche. Also zumindest nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Wenn Patienten eine, eine Gewalttat begangen haben, mhm. also eine schwere Körperverletzung, und die haben auch alle eine Psychose, dann weiß ich, dass die grundsätzlich alle eine gute Heilungschance haben. Und weiß aber, dass einer aus dieser Gruppe, einer von zehn, noch mal eine Straftat begehen wird. Ich weiß aber nicht, welcher von denen. Mhm. Welcher der eine ist, der von den zehn, die ich so behandelt habe, diese Straftat wieder begehen wird. Also es sind nicht alle halber, ich kann aber vorher nicht mit letzter Sicherheit sagen, wer es nicht ist. Und das ist was, also das belastet und beschäftigt
1: auch viele forensische Kollegen. 2019 wurde für etwas weniger als 1000 Menschen eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet. Das sind unter 0,1 Prozent aller Abgeurteilten in Deutschland. Das klingt vielleicht erstmal nicht nach viel, aber hinter jeder Zahl steckt schließlich auch eine Tat. Ich habe mich gefragt, inwiefern eigentlich jede oder jeder, der eine grausame Straftat begeht, in gewisser Weise psychisch krank sein muss und ob deshalb nicht alle psychotherapeutisch behandelt werden müssen.
2: Psychisch krank beinhaltet ja auch immer, dass es bestimmte Zustände gibt, die Leiden hervorrufen, also auch bei demjenigen Leidensdruck hervorrufen. Und es gibt manche, die begehen ihre Straftaten ganz bewusst, geplant, abwägend. Und haben vielleicht einfach nur Pech, dass er erwischt wurden. Mhm. Deshalb, es sind nicht alle Straftäter psychisch krank. Also wenn jemand nur Gedanken an sowas hat, mhm. dann würde er wahrscheinlich eher in die Forensik kommen. Also wenn er nur daran denkt, wie kann ich die nächste Tat begehen, dann landet er hier. Bei jemandem, der das nur ab und zu mal hat, der landet wahrscheinlich eher in Haft. Nichtsdestotrotz bekommt er ja auch ein Haftentherapieangebot. Also auch dort gibt es Angebote, die aber nicht so intensiv sein müssen, wie wir die vielleicht hier anbieten. Das hat mit der Schwere der Erkrankung zu tun.
1: Was ich irgendwie in meiner Arbeit immer total merke, ist, dass jeder Mensch irgendwie einen Grund hat, warum er das tut, was er tut, egal wie unverständlich es erstmal für mich wirken mag. Mhm. Und das ist so das, was ich mir vorstellen kann, dass es in ihrer Arbeit häufig so Momente gibt, wo man eben, Zuerst denkt, wie kann man so etwas Grausames tun oder wie kann man so etwas Brutales tun und dann sich eben auf den Menschen einlässt und vielmehr versteht, warum Menschen tun, was sie tun.
2: Ich weiß genau, was ich meine, aber ich kann das tatsächlich nicht bei allen. Ja. Ich kann das eine, ein Stück weit kann ich das nachempfinden. Aber irgendwo manchmal fehlen mir einfach so die letzten Bausteine, um es wirklich mhm. nachvollziehen zu können. Ich kann es zwar erklären, letztlich, ja. wissenschaftlich, warum jemand sowas gemacht hat, aber ich kann es nicht unbedingt nachempfinden. Das muss ich auch nicht für eine Behandlung oder für eine Einschätzung, nicht unbedingt. Und es gibt manche, da fühle ich richtig mit, weil ich genau nachempfinden kann, wie es dazu gekommen ist und wie die darunter leiden, wenn sie dann realisieren, auf einmal, was habe ich denn da eigentlich gemacht, was habe ich eigentlich verloren? Und, und, und da kann ich dann tatsächlich auch mitleiden, richtig. Mitleiden, wenn man die Not einfach erfährt, die manche Menschen dabei haben.
1: Welche Erfahrung nach spielt denn Schuld und Schuldgefühle bei den Patienten hier eine Rolle? Das ist sehr unterschiedlich. Mhm.
2: Es gibt viele Patienten, wenn denen bewusst wird, was sie eigentlich getan haben, die depressiv werden, also die tatsächlich sehr darunter leiden, weil sie das eine lange Zeit gar nicht realisiert haben, was sie gemacht haben. Es gibt andere, die äußern nichts dazu, Mhm. Es gibt tatsächlich auch welche, die das Ganze eher bagatellisieren. Das ist auch was, was normales menschliches Verhalten ist. Wenn man irgendwas gemacht hat, ja, jetzt habe ich ja gar nicht so schlimm gemacht oder war ja gar nicht so schlimm. Also es ist nicht bei allen so.
1: Es gibt aber viele, die dann tatsächlich wirklich schwer darunter leiden. Mhm. Und das ist ja auch Teil der Therapie, ist dann wahrscheinlich damit umzugehen. Genau das habe ich auch bei meinem ersten Besuch hier gemerkt. Da habe ich Nico kennengelernt. Nico hat durch Drogen eine Psychose entwickelt. Mit Anfang 20 hat er eine Apotheke überfallen. Mit einem Messer hat er eine Mitarbeiterin gedrängt, ihm Morphium rauszugeben. Er sagt, Stimmen haben ihm befohlen, das Betäubungsmittel
0: zu besorgen. Ich habe so meine Therapie und so für mich so gedacht, ob ich da andere Leute schwer verletzt haben können, hätte können oder vielleicht sogar jemanden töten in der Situation. Also der Gutachter hatte gesagt, dass das durchaus passieren könnte, ja. weil ich konnte mich gar nicht kontrollieren, nichts. Mhm. Bei wem siehst du denn jetzt die Hauptverantwortung für das, was du getan hast? Bei mir selber. Mhm. Also durch die Scheißkifferei ist das angefangen, alles angefangen halt. Jetzt im Nachhinein tut mir das alles leid, ich hatte mich auch vor Gericht bei den Apothekerinnen entschuldigt. Ich habe mich auch gefragt, so bin ich eigentlich gar nicht, weil ich bin eigentlich kein schlechter Mensch.
1: Vor Gericht wurde Nico für schuldunfähig erklärt. Und deshalb nicht zu einer Haftstrafe verurteilt, sondern in der Klinik bei David Strahl behandelt. Dem sogenannten Maßregelvollzug. Fünf Jahre war er hier untergebracht.
0: Anfangs war es schwer für mich, so mit Sexualverbrechern auf einer Station zu sein. Mhm. Und ich war auch sehr ablehnend den Leuten gegenüber. Aber irgendwann, auch wenn es sich grob nicht anhört, aber ich habe schon so viele Sachen gehört, was Leute gemacht haben. Mhm. Irgendwann scheißt man drauf, was die Leute für ein Delikt gemacht haben. Das ist einem dann egal. Mhm. Und... Ich finde, jeder, egal, was er getan hat, egal, wie schlimm das war, hat hier die Chance, eine neue Chance.
1: Nico hat seine zweite Chance genutzt und ist inzwischen wieder draußen. Wir haben mit ihm über sein neues Leben in einer Wohngruppe auch ein Video gemacht. Wenn euch das interessiert, dann schaut unbedingt mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Bei meinem ersten Besuch bei Nico war die Kommentarspalte unter dem Video voll von Leuten, denen es so vorkam, als würde Nico extrem viele Medikamente bekommen. Wie viele Tabletten die Menschen hier tatsächlich so schlucken, darüber wollte ich mich bei meinem zweiten Besuch hier auf jeden Fall noch mal mit Herrn Strahl unterhalten. Also es gibt hier wie in jedem Krankenhaus auch einen Behandlungsraum. Ja. Der ist hier. Also es ist ein ganz normaler. Also das sieht ja wirklich aus wie beim Hausarzt. Genau, das ist wie eine Waage wie ein und Blutdruckmessgeräten. Und da gibt es dann halt auch einen
2: Schrank, wo die Medikamente drin sind der abgeschlossen ist. Ja.
1: Dafür ich keinen Schlüssel habe. Ich glaube, das sind Extraschlüssel. Ja. Also wir haben total viele Rückmeldungen bekommen und dazu auch einen Kommentar. hat jemand geschrieben, ich finde es sehr schade, dass die Leute dort mit Medikamenten vollgestopft werden. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei vielen nicht notwendig ist und ich habe schon öfter gehört, dass alle Patienten stärkste Medikamente gegeben werden, damit die Angestellten einen einfachen Job haben. Das ist natürlich ein sehr überspitzter Kommentar. Ja. Aber was dahinter steckt, ist ja, dass auch ne, so manchmal rüberkommt, die werden dort ruhiggestellt oder sie werden dort mit Medikamenten versorgt, was kurzfristig eine Lösung sein kann, aber nicht die ganze Lösung ist.
2: Mhm. Stimmt, es ist auch nie die ganze Lösung, mhm. aber häufig ist eine medikamentöse Behandlung, äh, macht es erst möglich, alle weiteren Schritte zu gehen. Mhm. Das heißt, wenn jemand akut unter Wahnvorstellungen leidet, und uns beispielsweise mit einbezogen hat. Also wir gehören mit zu dem System, was ihm letztlich schwer schaden möchte. Also wir sind Teil des CIA, die hinter ihm her sind, ja. ist zum Beispiel ein häufiges Thema. Mhm. Und ohne dass wir diese Wahnvorstellungen erstmal zumindest abschalten, das heißt, dass er überhaupt Vertrauen zu uns fassen kann. Können wir auch keine andere Behandlung durchführen?
1: Mhm. Aber
2: bekommt hier wirklich jeder Medikamente? Nein. Wir haben so einen Bereich der, der Psychosekranken, mhm. die zum großen Teil Medikamente bekommen. Das ist tatsächlich so. Ja. Einfach um diese Akutsymptome, also diese Wahnvorstellungen, um das erstmal zu behandeln, dass man in Behandlung kommen kann. Mhm. Wir haben aber auch einen Großteil von persönlichkeitsgestörten Menschen, die in der Regel keine Psychopharmaka bekommen, mhm. weil. Für Persönlichkeitsstörungen gibt es keine. Ich kann die Sorge mit den Medikamenten verstehen. Wobei auch das sich gewandelt hat. Es ist immer also Ich kenne es noch aus Zeiten, die schon na ja, eine ganze Weile her sind. Aber da habe ich das gesehen als Pflegehelfer, wo Patienten ganze Becher voll mit ja. Medikamenten bekommen haben. Wirklich solche Plastikbecher voll. Das ist heute völlig
1: anders. Jetzt fehlt nur noch eine Station, die ich mir anschauen will, und zwar der Ort, der für mich am meisten mit dem zu tun hat, wie ich mir vor meinem Besuch die Forensik vorgestellt habe. Der Isolationsraum bzw. der Krisenraum. Der Krisenraum ja. Hier werden Patienten eingesperrt, wenn sie aggressiv auftreten und akut eine Gefahr für sich selbst oder andere sind. So sollen sie zur Ruhe kommen. Als ich durch die Tür gehe, fällt mir eines sofort auf, der Raum ist komplett leer. Durch ein Fenster schaue ich auf den Innenhof. Es ist kein gewöhnliches Fenster, sondern Sicherheitsglas. Und darauf sind schon ein paar Flecken, weil jemand dagegen geschlagen hat. Gitter schützen die Lampe, den Feuermelder und die Schalter. Hier ist eine ganz andere Atmosphäre als in den anderen Räumen. Alles dient hier nur einem Zweck. Möglichst wenig Verletzungspotenzial zu bieten. Meine Gedanken kreisen darum, wie sich wohl jemand fühlt, der hier eingesperrt ist. Also ich finde es ganz erstaunlich, da oben sind ja schon in, der, in dieser Abdeckung von dem Rauchmelder, da ist ja so eine Stahlabdeckung, so ein Stahlgitter, und da sind schon extrem viele Beulen. Ja. Drin. Also es spricht auf jeden Fall dafür, dass hier auch viel Aggression im Raum ist dann. Ja, dann
2: haben wir auch schon überlegt, hier immer mal Bilder aufzuhängen oder irgendwas an die Wände zu machen. Nur das wird dann eben in diesen Krisensituationen von den Menschen zerstört. Mhm. Also hier war früher, war hier genauso wie in den anderen Zimmern so einen Schreibtisch mit drin. Ja. Den hat ein Patient bei Einzug am ersten Tag auseinandergenommen. Mhm. Also das heißt, wir haben schon versucht, das ein bisschen wohnlich zu gestalten, auch die ja. Absonderungsmöglichkeiten. Nur wir haben halt gemerkt, das hält einfach dann auch nicht. Ja, ich verstehe. Weil die in solchen Extremsituationen sind, also hier stand ein Holzgestell fürs Bett. Auch das wurde dann zerstört und als Waffe eingesetzt, mhm. sodass wir nach und nach alle diese Dinge auch wieder rausgenommen haben. Ja. Also, wie Sie sehen, selbst den Griff vom Fenster, der wurde abgebrochen.
1: Ach so, ich dachte, der wäre extra so. Nein, der ist abgebrochen worden. Ach so. Man, also es ist ja auch erstaunlich, wie viel Wut und Aggression man entwickeln kann und was ja. man mit der Kraft alles anstellen kann, wenn sie so in einem rauskommen.
2: Es gibt dann natürlich noch in seltenen Fällen die Möglichkeit, jemanden zu fixieren. Mhm. Das heißt, wenn selbst so ein Absonderungsraum nicht ausreicht, ja. dann ist es manchmal notwendig, jemanden auch wirklich festzuschnallen. Mhm. Das muss gerichtlich angeordnet werden. Also da muss immer ein Richter hier hinkommen, wir müssen das begründen. Ja. Der Richter macht sich auch vor Ort immer ein Bild davon. Mhm. Aber die Möglichkeiten gibt es natürlich auch noch. Mhm. Die ähm, Matratze, die ist dann hier zwischengeparkt.
1: Das ist eigentlich unser Arztzimmer. Mhm. Also hier eine Matratze, auf der so ganz viele Gurte sind. Letztlich Manschetten und so zum Festzucken. Also das stelle ich mir. Ja, also vielleicht will ich es mir gar nicht vorstellen, weil das eine Situation ist, in der man ja total außer sich sein muss. Ja. Also was das auch für eine Qual sein muss, da dann in diesen Gurten festzustecken, mhm. äh, ist glaube ich für mich unvorstellbar.
2: Also für Fremdaggressionen reicht in der Regel, wenn man sie von, von Menschen fernhält. Ja. Das heißt, dass die niemanden angreifen können. Mhm. Aber manche, selbst in diesen Absonderungsräumen, würden sich weiter verletzen. Mhm. Beispielsweise. Und dann kommt in seltenen Fällen eben diese Matratze zum Einsatz. Haben Sie manchmal Angst bei der Arbeit? Es gibt durchaus Momente, wo ich, Angst, wo ich schon mal Angst habe. Die sind aber weniger geworden mit der Zeit. Anfangs gab es vielfach, dass ich die Reaktion der Patienten nicht richtig einschätzen konnte, gerade so als Anfänger. Und dann zuckt man schon mal zusammen und weiß nicht, was passiert jetzt als nächstes. Da, der Vorteil damals war einfach, dass ich viele Kollegen hatte, die dann ganz ruhig dabei stehen blieben. Dann äh, lernt man so mit der Zeit dann auch die Reaktion der Patienten richtig einzuschätzen. Es gibt aber auch Momente, wo ich beispielsweise bei anderen Patienten in anderen Kliniken bin, wo ich dann alleine bin mit denen. Da passiert es dann schon mal, dass ich die Reaktion nicht einschätzen kann, die dann gerade stattfindet. Und dann fehlt genau diese Rückmeldung der Kollegen, wie ist das jetzt gerade einzuschätzen. Mhm. Also es gibt durchaus Momente, wo ich immer auch noch mal Angst habe. Aber ich habe natürlich auch mit der Zeit gelernt, Situationen dann auch wieder zu deeskalieren.
1: Können Sie denn verstehen, dass manche Menschen Angst haben vor Patienten der forensischen Psychiatrie? Ja, das kann ich natürlich mhm. verstehen. Es ist halt so,
2: dass man nicht so genau weiß, was geht denn von denen aus an Gefährdung. Aber das ist genau der Punkt, wo wir eben dran arbeiten, dass sie nicht mehr gefährlich sind, dass sie berechenbarer
1: werden, dass die Bevölkerung geschützt wird. Das mhm. genau ist ja auch unser Auftrag. Also manchmal habe ich das Gefühl, die Gesellschaft ist gar nicht so richtig vorbereitet auf Rückkehrer. Haben Sie das Gefühl, dass, dass die Leute, wenn sie entlassen werden hier, dass sie auch angenommen werden? Ich glaube, das ist eher ein Problem allgemein von psychisch Kranken. Die, wo die
2: Erkrankung nicht vollständig weg ist. Es gibt viele unserer Patienten, die draußen richtig gut ankommen in der Gesellschaft. Viele, die eine Lehre machen, die irgendwann nach dieser überstandenen akuten Erkrankung dann eine Ausbildung machen. Die sind in den Betrieben sehr angesehen. Und auch im Kontakt mit Kunden beispielsweise sind die sehr angesehen. Mhm. Ähm, wir versuchen die so darauf vorzubereiten, dass natürlich auch, wenn so Fragen von von der Umgebung kommen, wie sie damit umgehen können. Ich glaube, da muss man wenig Zurückhaltung üben, sondern mhm. das üben wir mit denen hier schon. Das ist natürlich bei bestimmten Delikten schwieriger als bei anderen.
1: Mhm.
2: Und manche Dinge können wir sie auch nicht darauf vorbereiten. Ja. Aber wenn wir die hier entlassen, ist es nicht so, dass man draußen jetzt besonders ähm, Rücksicht darauf nehmen muss.
0: Mhm.
2: Glauben Sie, der Job hat Sie verändert? Ja, <lacht> ganz, Der hat mich... Ziemlich verändert. Mir ist noch mal deutlicher geworden, dass jeder eine psychische Erkrankung kriegen kann und hier drin landen kann, letztlich. Sie auch? Ja. Also es gibt genügend Fälle von Menschen hier, die ein wirklich sehr sozial angemessenes, glattes Leben geführt haben. Mit Ausbildung, mit Familie, alles, was sie sich gewünscht haben, haben sie erreicht. Hm. Und dann kommt der Bruch, wo die Erkrankung ausbricht. Und dann geht alles den Bach runter, die Familie geht laufen. Kein Kontakt mehr zu den Kindern, Arbeit ist weg, Geld funktioniert nicht mehr, man landet auf der Straße und dann kommt es irgendwann dazu, dass man eine Straftat begeht aufgrund dieser Erkrankung und dann ist man auf einmal hier. Alles, was man vorher sich erarbeitet oder in seinem Leben entwickelt hat, ist von innerhalb kürzester Zeit weg.
1: Ich finde es gut und wichtig, dass bei Straftaten hinterfragt wird, in welcher Verfassung der Täter oder die Täterin war. Und dass wir, wenn eine psychische Erkrankung vorliegt, die Unfähigkeit der Schuld auch anerkennen. Ich denke, es ist wichtig, dass wir Menschen helfen, gesund zu werden, sich zu bessern, sich in unsere Gesellschaft einzufinden. Denn wenn sie gut therapiert sind, schützt uns das hoffentlich auch alle vor neuen Taten. Hier geht es nicht um Strafe, sondern um Heilung. Was ich mich aber auch frage, wir haben uns ja in unserem Gespräch ausschließlich auf die Perspektive der Täter konzentriert. Aber wie fühlt sich das wohl für die Opfer an, wenn der Mensch, der so viel Leid verursacht hat, dafür nicht bestraft, sondern hier therapiert wird? Fände ich das gerecht? Fände ich das genug? Würde ich dann auch noch so denken, wie ich es eben beschrieben habe? Keine Ahnung. Was mich nachdenklich macht, ist die Vorhersage, die David Strahl angesprochen hat, wenn er ein Gutachten schreibt. Wie kann man wirklich sicher sein, dass die eigene Prognose stimmt und jemand nicht mehr straffällig wird? Und wie würde ich damit umgehen, wenn ich falsch liege? Wenn Sie sagen, dass Sie auch schon mal jemanden entlassen haben, der dann rückfällig wurde, wie geht man denn damit um? Sagt man sich dann, naja gut, ich habe meine bestmögliche Einschätzung in dem Moment gegeben. Man fragt sich, wo in dem ganzen Prozess ist was
2: falsch gelaufen oder wo habe ich nicht aufgepasst? Wenn ich jemanden entlasse und der dann wieder in Situationen oder in, in ein soziales Umfeld gerät, was äußerst ungünstig ist, was ich aber vorher überhaupt ja. nicht hätte, beeinflussen können. Das könnte auch dahinter stecken.
1: Haben Sie davon manchmal Sorge, dass das dann bei dem einen oder anderen schiefläuft und dann doch dazu führt, dass er jemand anderen so schädigt, zum Beispiel dann einen Mord begeht, jemanden tötet und ja. weil das. Ja, die Sorge habe ich manchmal. Das ist eher so eine unspezifische Sorge, aber.
2: Mhm. Natürlich ist mir schon klar, was da auf dem Spiel steht.
1: Danke, dass ihr bei meinem Besuch in der Forensik mit dabei wart. Was nehmt ihr denn mit aus der Folge? Schreibt mir gern euer Feedback per Instagram oder schickt mir eine Sprachnachricht unter der 0174-2745-065. Darüber würde ich mich total freuen. Wenn ihr den Podcast mögt, dann abonniert ihn doch und bewertet ihn auch gern. Nächste Woche treffe ich zwei Menschen, die in der BDSM-Szene aktiv sind und die haben einen Fetisch, der für mich richtig schwer zu verstehen ist.
2: Ich mag es total zu spüren, dass ich keine Chance gegen jemanden habe. Dass ich unterlegen bin, körperlich, psychisch, mir egal. Aber Hauptsache, ich habe das Gefühl, die Person, mit der ich spiele, hat in dem Moment die volle Gewalt über mich.
1: Dieses Spiel bedeutet, wenn Lina und Markus Sex haben, dann ist fast immer auch Gewalt im Spiel. Verbal und körperlich, aber einvernehmlich und abgesprochen. Für mich klingt das eher abschreckend. Was die beiden daran so erregend finden und ob sie der Meinung sind, dass sie mit ihrem Fetisch moralische Grenzen überschreiten, das hört ihr nächste Woche. Bis dahin würde ich euch noch empfehlen, mal in einen anderen Podcast reinzuhören, und zwar den von Paulina und Laura. Der heißt Mordlust, und da sprechen die beiden über wahre Kriminalfälle in Deutschland. Wie kam es zu der Tat? Welche Motive hatte der oder die Täterin? Und welche psychologischen Merkmale verstecken sich dahinter? Super spannend. Hört da gern mal rein. Bis nächste Woche. Die Frage ist ein Podcast von Funk, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorin Amelie Hörger, Redaktion Theresa Fries und Patrick Abele, Produktion Hanna Meier und Benedikt Wiesmeier, das Sounddesign kommt von Enno Rangnick und Benedikt Wiesmeier und die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.